1: Somos conscientes de lo importante que es jugar un partido contra Estados Unidos en este momento. Y estamos con todas las ganas y poniéndole todo el trabajo y la buena onda y la, este, la actitud positiva para poder ganar. Con un
0: solo objetivo en mente, vencer a Estados Unidos.
2: No, estamos bien, estamos contentos. Este... La verdad es que nunca me ha gustado como el comparar, ¿no? Lo que había antes, lo que había, lo que hay ahora. Adiós,
0: rey midas. Hola, Tan Ortiz. Un nuevo astro se convierte en merengue. Plena confianza en el Kaiser. Y recuerden, amigos, seguridad ante todo siempre. Comenzamos con una nueva edición de Total Sports.
3: Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Esto es Troll Sports, hoy en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Este jueves la selección mexicana disputa un partido muy importante, sobre todo para Diego Coca, porque el entrenador, más allá que sigue invicto, los cuestionamientos... Aparecen a su alrededor. ¿Cómo estás, Majo?
4: Como siempre, desde que llegó, ¿no? Desde Muy que bien. llegó. Feliz de acompañarte. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Toros Sports. Mucho que platicar. Sí, efectivamente, Selección Mexicana viene una prueba importante y Diego Coca nos promete a los mexicanos que vamos a estar orgullosos del papel. ¿Qué va a hacer ante Estados Unidos? Promesa grande, ¿eh?
3: Muy dura, muy severa y también el que le está pasando bien en Las Vegas es nuestro querido Rodolfo Landeros. Hermano mío, ¿cómo estás? Figura, primero para preguntarte cuánto has ganado y segundo, ¿cómo pinta esta situación de la selección mexicana contra Estados Unidos? Fuerte abrazo.
5: Hermano querido Majo, pues mira, te lo pongo sencillo, ya con estar con ustedes ya gané todo, ya no, ne no necesito ah. más, tengo todas las, tengo las mejores ganancias del mundo mundial, no, hablando en serio todavía no, pero al rato le vamos a echar unas fichitas a la selección mexicana, porque es el que no es favorito para este partido y consciente de ello, Diego Coca, así como el resto del eh, tricolor que quieren darle la vuelta a la tortilla puede ser un punto de inflexión y te marcará para bien o para mal el resto del verano del tricolor ya que hay una hegemonía de la selección de las barras y las estrellas de tres victorias y dos empates eh, que no, eh, simplemente México no le puede ganar a Estados Unidos ahora, eh, Diego Coca consciente de la presión consciente de lo que significa esta rivalidad del clásico contra Estados Unidos así habló al respecto y también me confirmó que tanto Sebastián Córdoba como Alexis Vega, como lo habíamos informado hace unas horas, eh, que los vimos entrenando diferenciado, él confirma que no estarán para enfrentar a Estados Unidos.
1: Dios quiera que no, Dios quiera que no, que vengan muchos más. Eh, yo siempre le digo lo mismo: estoy yo sueño con el 2026 y es un mundial. ¿No? Por supuesto que cada paso es importante Y somos conscientes de lo importante que es jugar Un partido contra Estados Unidos En este momento Y estamos con todas las ganas Y poniéndole todo el trabajo Y la buena onda Y la, este, la actitud positiva Para poder ganar
5: Ahora en sus palabras Yo percibo un Diego Coca muy sereno A mí me transmite mucha tranquilidad a reserva de lo que digan lo contrario Pero la verdad que ha sido Muy cauteloso en sus palabras Y con respecto a la presión Que ha cargado De su predecesor Como es eh, el Tata Martino Le dicen a ver Eso no me corresponde a mí Así es que aquí les dejo las palabras de Diego Coca
1: Yo sé dónde estoy parado No ¿sí? estoy hoy sentado ¿sí? La silla que ocupo eh, no me están criticando a mí, me están me están criticando al técnico, al proceso, a alguien hay que echarle la culpa. En el fútbol es así, el que tiene la culpa es el técnico. Yo ni no, fui a Qatar, o sea, no tuve la culpa de nada, eso está claro, ¿no? Pero a, acepto el lugar donde estoy, entiendo a la gente, entiendo lo, lo que están diciendo y yo creo en el trabajo y en el tiempo. Y por eso me contrataron, creo yo. Entonces, si los que me contrataron confían en mí, que con trabajo y con tiempo vamos a, a cambiar esta selección, bueno, ojalá que pueda tener trabajo y tiempo. Estamos en eso y lo tengo que ir, me lo tengo que ir ganando partido tras partido. Y cada partido ponemos en juego nuestro prestigio.
5: Y la realidad de las cosas es que Tiempo no ha tenido mucho, Diego Coca, en este inicio del proceso al frente del tricolor. Y por otra parte, también habló B.J. Callahan, el técnico interino del interino que todavía están justamente en la búsqueda del nuevo timonel de este proceso mundialista donde Estados Unidos va a ser justamente anfitrión en 2026. Habló sobre la selección mexicana y sobre todo que en el último encuentro hace unas semanas en ese partido amistoso que dirigía Anthony Hudson, le sorprendió la variación o que intentaba algo distinto esta selección mexicana.
1: You know, I've been fortunate enough to be part of these games. A lot of the players that we have, we've all been part of these big rivalry games. Um, as professionals, these are the type of games that we all want to play in. We all want to be part of. Uh, also, you know, from inside our group, we have the ambition to try to perform against the highest levels of international football. These are the moments that we want to prove to ourselves that um, specifically to Mexico, we have a great respect for them. Uh, and we do understand that there's a rivalry and look forward to competing against them tomorrow night.
5: Ahí están las palabras de B.J. Callahan, que no contará con el capitán Tyler Adams para este enfrentamiento ante la selección mexicana. La gran novedad, evidentemente, es Balogun, este jugador que la ha roto en la liga francesa, 22 goles en todas las competencias, 21 precisamente nada más en la Ligue 1 con el Stad de James. Compañeros.
4: Rodo, hablemos un poco de la alineación que planea tener en México para el partido ante Estados Unidos. Al parecer... En la delantera se están decantando por Henry Martín, recordemos que tiene 14 goles en Liga MX, por encima de Santiago Jiménez, que tiene 15 anotaciones, pero con Feyenoord. ¿Cómo ves esto?
5: Sí, efectivamente, Majo, te mando un gran abrazo. Eh, aquí habíamos informado de la probable alineación de la selección mexicana, y conforme van pasando las horas, pues el cuerpo técnico va decidiendo y va haciendo movimientos. Entonces, esta es la alineación que estaría mandando el día de mañana Diego Coca. Con Memo a la portería, la línea de tres que habíamos adelantado, con eh, el Torito Guzmán, con el Cachorro Montes, así como Reyes, por izquierda Gallardo, por derecha se decanta por Jorge Sánchez. En el medio campo es donde hay novedades, ¿no? Eh, tenemos a Edson Álvarez, con Luis Gerardo Chávez y Charlie Rodríguez. Adelante estaría Henry Martín, acompañado de Uriel Antuna. Entonces, modificaría el dibujo táctico justamente para asimilar a lo que venía trabajando Atlas. Eh, extraña ver a Uriel Antuna ahí adelante con, con eh, Henry Martín, pero seguramente lo veremos en su hábitat natural, más pegado a la banda, buscando el desequilibrio. Pero así, con la información que tenemos... Eh, estaría partiendo la selección mexicana ante Estados Unidos.
3: Rodo, con respecto entonces al conjunto mexicano, el tema físico, ¿qué futbolistas pueden tener descanso para este compromiso? Entendiendo que es una semifinal muy interesante.
5: Sí, sin lugar a dudas. Los que sí están de plano descartados es el tema de Sebastián Córdoba
3: por lesiones
5: musculares y el tema de... De Alexis Vega por la rodilla derecha. Yo le preguntaba a Diego Coca, hoy, estuvieron entrenando, diferenciando el día de hoy. Habíamos reportado justamente la conversación que tuvimos con el staff médico y el día de hoy, justamente hace unas horas, Diego Coca los descartó por completo. Él los convocó porque pensaba que podrían llegar precisamente para este partido, pero prefieren no, arriesgarlo, no, no arriesgarlos. No sabemos si van a estar, en caso de que avancen a la siguiente ronda, disponibles para la final o bien esperar para tenerlos compitiendo en la Copa Oro.
4: Rodo, complicado el panorama para Diego Coca, que a pesar de que lo veíamos bastante tranquilo en la conferencia de prensa y a pesar de que dice cosas que son ciertas, como que él no fue al Qatar ni tiene la culpa de lo que pasó en la justa mundialista, la verdad es que si pierde contra Estados Unidos, está pendiendo de un hilo.
5: Sí, no ayudan muchas cosas. Evidentemente, la gente... Y los medios de comunicación han manifestado a la crítica sobre todas las decisiones que se han tomado. La gente de pantalón largo, desde cómo acabó el, el proceso mundialista anterior, con el fracaso en Qatar, al no avanzar de la fase de grupos, a todo este relajo que se ha dado en esos famosos 60 días donde el expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, dijo que iba a haber un plan de trabajo, una nueva estructura. Existe un comité de dueños que hoy ya no existe, que ya no es relevante. Se designa el entrenador, entran en juego eh, el caso de Rodrigo Árez de Parga, el caso de Duilio Davino que llega después del entrenador y después también se menciona o se da por unanimidad el cambio donde Juan Carlos Rodríguez queda eh, como comisionado eh, presidente de la federación y como presidente ejecutivo estará Ibarzis Diego, entonces pues al final llega gente que toma decisiones después del entrenador gente que no designó a Diego Coca, pero ya lo ha dicho públicamente también para los micrófonos de Fox Deportes, Duilio Davino, o sea yo no tomaría este trabajo si no confiara justamente en Diego Coca que llegó antes que yo, pero la realidad es que sí sabe que hay presión y este partido podría, digamos de alguna manera jugarle en contra a Diego por lo que representa eh, perder contra Estados Unidos.
3: Hermano, antes de que te vayas por una helada y apostar con tus fichas del de casino, te quiero cambiar de tema y preguntarte con respecto a la América, porque hay una canción de Joaquín Sabina que dice y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1 y las 2 y las 3 y no hay entrenador. Sí. Y tenían a Greg Berhalter y ahora ¿a quién tienen?
5: Era la opción número uno. Ya hace unas horas pudimos confirmar Fuentes muy fidedignas que dejó de ser opción, dejó de ser candidato Greg Berhalter, ya que el ex timonel de las barras y las estrellas quiere mantener vivas esas esperanzas de volver a dirigir al combinado nacional. Y lo ha manifestado jugadores de peso como Christian Pulisic, que han abogado por su regreso, por lo que se ha trabajado. y De hecho, B.J. Callahan, que formó parte de ese cuerpo técnico, ahorita está justamente trabajando las mismas ideas o la misma filosofía de juego de Berhalter. Ahora, ¿quién va a llegar? al nido de Coapa. Bueno, a mí me dicen que este jueves llegan los contratos, se mantienen negociaciones con este que será el próximo entrenador, es un técnico que no es mexicano, y esperan que el viernes viaje a Salt Lake City donde se integraría con el equipo no estaría dirigiendo el amistoso contra Toluca en Sandy, Utah, pero ya va a estar presente. Entonces, el jueves se firmaría, el viernes viajaría. La bomba la soltó hace unos minutos el ruso Brailovsky, y ha mencionado el nombre de André Yardiné.
4: Bueno, también un rumor que ya tenía un par de días por aquí eh, flotando que llegaba Yardiné. Eh, lo, lo curioso es que de pronto estaba tan avanzada la negociación de alguna forma o esta afirmación de que Berhalter iba a llegar al banquillo azul crema y de repente todo se cae. Jardine vino a México y dijo que no estaba en ningún tipo de negociación, así que esto ya parece una novela, Rodo.
5: Sí, así parece y así son las negociaciones, ¿no? O sea, eh, y por eso vamos dando la información conforme van avanzando las horas. Verhalter el día de hoy era la opción número uno y hace unas horas se cayó por este deseo justamente de mantener viva la esperanza de volver al seno de las barras y las estrellas y Jardine pues es una idea que agrada, eh, fue campeón olímpico con la selección de Brasil con la escuadra de San Luis, la ha vuelto como una, un equipo bastante competitivo teniendo en cuenta eh, la pobreza, entre comillas y con todo respeto, en cuanto a la, a, a, al plantel, porque no es un plantel que, que sea despampanante pero lo ha vuelto un cuadro competitivo y tiene una filosofía de juego agresiva que le agrada justamente a la directiva azul crema.
3: Hermano, como siempre impecable tu reporte, es momento de que te vayas a apostar ocho rojo, si ganas ya tú sabes, compartimos michas por favor ah
5: con gusto, con gusto. Yo invito al palco real ahí en la bombonera. Les mando un gran abrazo y muy
3: buenas noches.
4: Abrazo de regreso, Rodo. Gracias.
3: Y la selección de Estados Unidos ya le tomó la medida a México y sabroso. En los últimos cuatro años el Tri tiene cero triunfos contra el equipo de las Barras y las Estrellas y dos campeonatos perdidos, la CONCACAF Nations League y Copa Oro. Y una derrota más del tri contra Estados Unidos no solamente sería un golpe en el orgullo, también agregaría signos de interrogación a la continuidad de Coca. porque Así funciona el fútbol mexicano. Recordamos un amistoso internacional, el último en Estados Unidos entre ambas elecciones. Y al minuto 5 el pase para Jordan Morris de Seattle Sounders. Ingresa al área. Con fortuna en el rebote para Carlos Acevedo, porque la pelota coquetea con la portería, pero eso no es suficiente. Y ahí la salida del portero de Santos. ¡Piu! Y tan solo 15 minutos más adelante, Luis Chávez hará pared con Alexis Vega. El del Guadalajara impacta con pierna izquierda y la pelota también raspando el poste. Cortesía del jugador de los Tuzos, anotador en Qatar, Luis Chávez. Buena definición por centímetros. En el segundo tiempo, gracias. y Uriel Antún intercepta el pase solo y su alma. Levanta la cara, se toma un café, se va al parque, da la vuelta y anota. Con esto era el 1 por 0. Buena definición para el jugador del EO, 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 Azul. Con la pierna derecha abajo y el guardameta, nada que hacer, pero al 82. El pase para Jordan Morris y luego el centro, que le va a quedar raso a Jesús Ferreira. Una jugada antes México había estrellado una pelota en el poste, pero el hubiera no existe. Y aquí va a emparejar los cartones para que el tricolor siga sin ganar en Estados Unidos desde hace años. Así los últimos cinco partidos, en lo dicho, el equipo de Las Barras y las Estrellas domina con tres victorias y dos empates. Y el trío de mi vida.
6: Se prefiere primero ahí con Brian Rodríguez. Buena, qué buena, qué, qué buen de primera, papá de primera, qué buena, qué golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! golazo, golazo ¡Es eh, la verdad! Esa ¡Es eso al final, pero toda la jugada! 1 a 0 arriba aquí Uruguay con un delicatessen al minuto 8, ¿eh? qué lindo gol. La baja bien acá, oportunidad penal. Sí señor. La falta es de fletes pero es, es la maniobra, ¿eh? qué bien deja pasar la pelota. Viene eso! de eso! ¡Se lo paró! ¡Contra rebate! ¡Se lo volvió a parar! poquito casual, creo yo, en el disparo. Porque iba raso. Todavía Rodríguez acá. Todavía no acaba esta jugada el tiro. ¡Uy! ¡Oh! Pensé que estaba adentro. Pensé que estaba adentro el tiro de Brian Rodríguez. Y ahora... feliz. ¡Se va a escapar! Te solito, papá! Te solito, papá! Me tocó uno rápido, eh! Ahí todavía acá la oportunidad, el disparo, gol Eso se llama contragolpe en el fútbol actual La gran jugada de Pelistri que es paciente Pero bueno, no va a decir nada, el lindo gol de Uruguay, 2 a 0 Este va a ser pero un ojo, golazo también Ojo, ojo, de primera, ¡ah, golazo sí. Brian Fernández, una serie de errores defensivos Muy bien aprovechados por Uruguay, una gran definición de Brian para el 3 a 0 Creo que no ha sido tan malo Nicaragua, pero ha sido contundente Uruguay. ¿eh? 3 a 0. Acá viene otra vez la pelota para Pelistre. Ahora sí. ¡No! Otra vez Rodríguez. Otra vez Valiente aguantando. Le va a dar a acá Salazar. ¡Golazo! ¡Golazo de Rodrigo! Ayúdenle al portero, por favor. ¡Caramba! Le tapa todo. Y buen riflazo, buen derechazo de Rodrigo Salazar para el 4 a 0. No Jiménez, no Araujo, no Darwin, no Betancourt está... ¡Epa, gol! Bebe una acaba platicando con usted Y Nicaragua tiene el del honor al final que la termina Es el otro coronel, Luis Fernando Coronel Nos vamos, se acaba, gana Uruguay 4 a 1 en la presentación La presentación de Marcelo Bielsa
4: Ah, qué goleada de Uruguay, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, regresando un poco a la selección mexicana, creo que todos deberíamos darle un poco el beneficio de la duda a Diego Coca. Eh, seamos conscientes que desde que llegó al banquillo de la selección ha sido muy criticado, el asiento está muy caliente, así que esperemos. Tengamos confianza en que va a suceder lo mejor. Tranquilo.
3: Al volver platicamos de Kevin Álvarez porque ya firmó con el América y no tienen entrenador. Un clásico. Pausa. Sin entrenador ya solamente dos semanas que inicie el próximo torneo, América contrata jugadores. Pregunta, ¿no se supone que es el técnico quien debe decidir qué futbolistas traer? Eso sí, su nuevo refuerzo es de nivel selección mexicana y por ahora no hay nada que recriminarle. Kevin Álvarez es la nueva incorporación de las Águilas.
7: Kevin Álvarez ya está en el nido de Cuapa. Su fichaje es uno de los más importantes en el mercado de verano. El canterano de los Tuzos era pretendido por varios equipos de la Liga MX, sin embargo, decidió llegar al conjunto azul crema. Su camino con los hidalguenses inició desde la categoría sub-13 cuando él apenas tenía 10. Para 2021 llegó el reconocimiento de todo el fútbol mexicano. Fue considerado el estar de la Liga y fue parte del once ideal del torneo. Sí, bueno, fueron sensaciones
8: únicas. Nunca había experimentado algo así. Cuando me nombran, sentir como está esa adrenalina. Temblar en ese momento porque, pues, es algo muy, muy bonito.
7: Con Pachuca se convirtió en un indiscutible de la lateral por derecha. Ganó el balón de oro en esa posición y coronó ese año siendo parte del Tri en Qatar 2022. Kevin Álvarez es una de las joyas del fútbol mexicano y fue adquirida por las Águilas del América.
3: Veamos algunos números de la carrera de Kevin Álvarez con Pachuca. 66 partidos con 24 años de edad, 4 goles, pero el dato importante, 12 asistencias.
4: Las Chivas siguen de pretemporada rumbo a la apertura 2023 y ahora han dejado Verde Valle para viajar a Querétaro y continuar con su preparación. En la Perla Tapatía está, como siempre, Chema Garrido con más.
6: Ya con la
0: incorporación de los refuerzos en la plantilla rojiblanca, casos específicos de Oscar Guale y del delatero Ricardo Marín, se fue a Juriquilla, en el estado de Querétaro, la plantilla del Guadalajara. Lo hicieron sin del técnico Belco quien estará llegando directamente a Juriquilla para comenzar los trabajos a partir de este jueves. Intensas sesiones las que le esperan al equipo rojiblanco a partir de este jueves y en los próximos 10 días, regresando a la ciudad de Guadalajara, el próximo 24, metidos de lleno ya para pensar en el arranque del Campeonato Apertura 2023. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
3: Gracias, Chema. Ya son más de 20 años desde que Miguel Herrera inició su carrera como entrenador y su calidad está probada con títulos en el fútbol mexicano. En ese sentido, mis respetos. Ahora, promedia un campeonato de liga cada 10 años y levantar la Copa con Cholos está como la mascota de su
8: club. ¡Perro!
3: Aunque el piojo tiene toda la defensa equipo
8: el clausura 2023 fue desastroso para los Cholos de Tijuana y Miguel Herrera, quien tiene la espina clavada y pretende demostrar que sigue estando en la élite del fútbol mexicano.
6: Estamos estructurando y es haciendo un equipo completamente nuevo, pues estamos tratando de, de, de a completar un equipo sólido, fuerte y que venga a revolucionar todo con jóvenes, con hambre, con deseo y con por supuesto la experiencia de los jugadores que estamos dejando dentro del plantel.
8: La jauría debutará en la apertura 2023 ante los Pumas y para el Piojo no hay pretextos, por lo que prometió a su afición un equipo competitivo desde la jornada 1.
6: Va a ser un muy buen partido, también Puma está trabajando muy bien, el Turco está armando un buen equipo, Puma siempre tiene un, un equipo que tiene obligaciones entonces va a ser un buen partido extraordinario para arrancar el torneo y arrancar en casa sumando los tres primeros puntos no va a ser fácil, pero tenemos un compromiso con la afición y queremos que desde el primer partido todo cambie.
8: Cholos disputará un cuadrangular donde enfrentará a Santos, Dorados de Sinaloa y Mazatlán, previo al arranque de la apertura 2023.
4: Santos venció 2 a 0 a Tijuana en su primer partido de preparación. Los anotadores del encuentro fueron Harold Preciado y Juan Bruneta. Los guerreros siguen preparándose para el inicio de la apertura 2023.
5: Unas cuantas bajas, ¿no? Por, por el tema de selección. Este Y bueno, el, el tema de que bueno también estamos expectantes que pueda llegar algún jugador más también. Eh, pero bueno, este primer partido, eh, veníamos de, de una carga importante, sobre todo la, la semana anterior. Eh, como siempre hay cosas buenas y otras a mejorar. Este, pero, pero en líneas generales este, creo que, que es positivo.
3: Al finalizar su participación en el clausura 2023, Rayamos del Monterrey hizo oficial la salida de Víctor Manuel Bucetich para darle la bienvenida en una nueva etapa a Fernando Ortiz. El defensor Héctor Moreno se adapta a la ideología del Tano, piensa en su continuidad con Rayamos del Monterrey. Además, le desea suerte al tricolor.
2: No, estamos bien, estamos contentos. Este... La verdad es que nunca me ha gustado como el comparar ¿no? lo que había antes, lo que había, lo que hay ahora o lo que vendrá después. Este, Yo creo que son metodologías, modelos, eh, estilos diferentes. Yo creo que no hay tampoco un, un sistema único, sino que esta gente nueva viene con... Con Tano, con Paolo, que es el preparador físico, con una metodología diferente, además de contrato, pues, no, no, no le doy mucha importancia en este momento porque todavía tengo seis meses más. Entonces, ya cuando tenga que hablar, si se habla en su momento, veremos qué es lo, que, qué es lo mejor para todas las partes. Ahora yo creo que mañana es la, la verdadera prueba de fuego para, para, para este inicio de proyecto que tienen y desearles imposiblemente lo mejor. en una gran selección. Yo creo que Diego es un gran entrenador y esperemos que le pueda inculcar y le pueda transmitir esa, esa ilusión que yo le, le vi en, en marzo para, para que los chicos puedan, o mis compañeros mejor dicho, puedan hacer un gran partido mañana y puedan avanzar a la final.
4: Segundo día de preparación de Toluca en las instalaciones de Metepec, Los Diablos. Siguen afinando detalles posteriores al trabajo de playa que realizaron en Cancún. El plantel se mostró motivado y con la mira puesta en los objetivos, que son tener un gran torneo y por fin levantar la estrella número 11 en su historia
5: buen torneo que hagas y, y excelente papel, nosotros sabemos de la exigencia y es, y es ser campeones, ¿no? Ahora, como mencionado, tenemos que renovarnos porque vienen dos torneos importantes para nosotros y el compromiso siempre es el mismo, el objetivo final es ser campeón, tenemos que enfocarnos plenamente en ser el mismo equipo los 90 minutos para poder no dejar ir puntos como nos pasó el torneo pasado y estar en las últimas jornadas por ahí viendo dónde, dónde quedamos. Pero tenemos que tener los pies en la tierra sabiendo que el objetivo siempre es el mismo. Conforme va avanzando este tiempo y se va acercando el inicio del torneo, pues vas enfocándote más en aspectos tácticos y técnicos
0: de lo que nos va pidiendo Nacho. Los Tigres presentan a dos nuevos refuerzos para la apertura 2023 Se trata de Eugenio Pizzuto que termina su aventura europea Y del arquero Carlos Felipe Rodríguez que llega procedente de Juárez En el partido amistoso entre Cruz Azul y Pumas El jugador celeste Juan Escobar salió de cambio por lesión Tras un choque contra su rival Todavía no hay diagnóstico Gallos vence a Bravos de Juárez con marcador de 5-1 En el primer partido de preparación de ambos conjuntos El Necaxa renueva uno de sus elementos más importantes El lateral izquierdo Agustín Olivero el uruguayo será rayo hasta 2027 La IFFHS anuncia el ranking de clubes de todo el mundo El primer club mexicano en esta lista es Tigres en el puesto 103 Después están León y Rayados en el 147 y 150 respectivamente El primer lugar lo tiene Real Madrid Y el segundo Manchester City Y el último del podio es Flamengo
4: Al volver a Torosport, Jude Bellingham ya es merengue
3: De vuelta en Troll Sports para ver Países Bajos contra Croacia Semifinal Nations League Estadio del Feyenoordal 34 de actividad ¿Cómo te va, Luquita? La jugada por el costado izquierdo Abre. Xavi Simons con Cody Gakpo Simons, el pase para Nathan Ake Manda el filtrado para Matt Zafer Y luego el control orientado Cortesía de Daniel Malen dirección a portería y el delantero del Borussia Dortmund marcaba el 1 por 0 nueve goles con su club en Bundesliga gran definición sin problema ya lo ganaba Países Bajos en el segundo tiempo gracias y po, po, po. Gakpo controla mal le comete penalti a mi querido Luquita Modric y con esto al cobro Kramaric desde los 11 pasos con autoridad, con talento y así relajado, relajado relajado o 31 años con esta oportunidad el elemento de Hoffenheim desde el 2016 Luque Banu se controla Aguanta la pelota ahora con Pasalic. Y Mario remataba para poner el 2 por 1. Gran definición. Y es que aparecía completamente solo con pierna izquierda al 96. El centro de Cup Miners. Van Dijk va a recentrar. Nadie saca la pelota. El intento con De Horst. El rebote en defensa. Y Noah Lang. El elemento de Club Brujas emparejaba los cartones y teníamos fútbol gratis. Bruno Petkovic. El del Dinamo Zagreb. Gran definición, golazo, 3 por 2. Y es que le pega con pierna derecha, parte interna y adentro, al 116. el Malasia derriba a Petkovic y al cobro, luquita Y este jugador de 38 años guió a Croacia una nueva final, provocó un penalti, aportó una asistencia y marcó un gol. Es un fenómeno el número 10. 4 por 2, Croacia derrotó a Países Bajos en las semifinales de la Nations League. Y entonces el jueves España buscará boleto contra Italia en la final. Este duelo se disputa en Twente Stadium.
4: El Real Madrid anunció este miércoles a través de un comunicado el fichaje del mediocampista inglés Jude Bellingham proveniente del Borussia Dortmund de Alemania por las próximas seis temporadas. Según el club, la operación fue de 103 millones de euros. El club Merengue informó que la presentación oficial del jugador será este jueves a mediodía hora de Madrid. Bellingham, que ha sido muy codiciado a lo largo de su carrera, se unió al Dortmund en el 2020 procedente del Birmingham City inglés de segunda división cuando tenía 17 años. Y aquí tenemos el comunicado. El Real Madrid y el Borussia Dortmund han acordado el traspaso del jugador Jude Bellingham que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas. El jueves 15 de junio a las 12 horas en la ciudad de Real Madrid tendrá lugar el acto de presentación de Jude Bellingham como nuevo jugador del Real Madrid. Ventas más destacadas por parte del Borussia Dortmund de se fue a Barcelona por 135 millones de euros. Bellingham a Los Merengues, 103 millones de euros. Sancho por 85 millones de euros. Pulisic por 64. Abumeyang por 63.75 millones de euros. Al Arsenal y Haaland al Manchester City por 60 millones de euros.
3: En su vida profesional Rafa Márquez ha hecho de todo, futbolista de primer nivel, directivo y hasta actor en un comercial de jugos. Y en esta temporada el Kaiser volvió al club de sus amores el Barcelona, su nueva faceta es de entrenador del Barça Athletic y tras una buena primera campaña lo renovaron hasta el 2024. Enhorabuena Rafa.
6: Feliz, contento de seguir un año más en el club, las que me han abierto las puertas nuevamente para esta nueva etapa y, y bueno, feliz eh, y luego después una valoración de la primera temporada bastante buena en la que creo que superamos las expectativas y ahora se generan obviamente más exigencias. Me está gustando mucho así que bueno, eh, tengo un año un año más en el cual voy a disfrutar y aprovechar al máximo, darles herramientas para que puedan subir y obviamente competir en la liga en, en, en este esa competencia es bastante dura, bastante competitiva e intentar bueno, de tratar de sacar buenos resultados.
8: La pelota duerme en Europa tras una fantástica temporada, pero el mercado de fichajes apenas comienza. Los clubes más importantes se pelean por detonar las mejores bombas del verano y el Real Madrid se adelantó a todos con la contratación del centrocampista inglés Jude Bellingham, así como el regreso del talentoso Brahim Díaz.
2: Me ha servido de mucho estos tres años en el Milan, en un gran club, eh, he crecido bastante, he madurado mucho, tanto en el campo como fuera. Eh, y nada, eh, pues veremos a un Brahim que ha mejorado bastante, que viene con muchas ganas, con con ganas de triunfar en el Madrid.
8: En Inglaterra, el Liverpool no tuvo un buen año, pero quieren regresar a la élite con Alexis McAllister, campeón del mundo con Argentina y gran figura del Brighton. El Tottenham tampoco la pasó bien en la Premier y apostó por el australiano Poste Postecoglu como su nuevo entrenador.
3: club de
8: la Roma se hizo con el argelino José Maguire y el Benfica concretó la llegada del ex capitán del Feyenoord Orkun Koku. Además, el Bayern Múnich anunció el mediocampista Konrad Leimer. Estos son apenas los primeros nombres del mercado veraniego que espera por una bomba.
4: La audiencia de Barcelona que lleva el juicio de Dani Alves decidió mantener al futbolista brasileño en prisión provisional como lo ha hecho desde enero del 2023. Así está la actualidad del futbolista carioca.
7: La justicia española volvió a vencer a Dani Alves en su partido por la libertad. La defensa del ex lateral de Pumas volvió a recibir una negativa en su petición de liberarlo de forma provisional. El tribunal de audiencia en Barcelona volvió a emitir un fallo en el que rechazó el domicilio y el ingreso de matrícula escolar de los hijos del brasileño.
8: Hay partido, hay partido en la defensa de fondo y hay partido en la libertad porque hay medidas alternativas razonables para asegurar el proceso. Tiradas de pasaporte, mmm, Pulsera, telematia, todo, todo,
7: todo. La respuesta de la juez Carmen Will fue la misma. Dani Alves se encuentra en alto riesgo de fuga. El juicio continuará su curso. Alves señala que es inocente de cargo de agresión sexual y el próximo 20 de junio cumplirá cuatro meses en la prisión Brianz de Cataluña. El partido aún tiene muchos minutos por delante y Dani Alves seguirá jugando tiempo extra en prisión it's only a kick a jump a block it's only a serve it's only a tackle a run it's only for the fans after all It's only pressure. You got this. Adidas.
3: cartelera en Comerica Park, los Braves Tigers, juego uno, Spencer Strider enfrentando a Miguel Cabrera y Migi batazo profundo por el izquierdo, muy profundo, y llega a lo del encantando cuadrangular de dos carreras, el primero de la campaña para el hombre de Venezuela, sin embargo, su cuadrangular número 508 de por vida, una locura, esta temporada se retira, nice, 3 por cero Detroit, tercera alta, Luis Alton ante Ronald Acuña, batazo por el central, y va a ser cuadrangular, el número 14 para él, es en solitario, 4 a 1, venían los Fraves de atrás, intentando remontar. El camino era largo. Más adelante, Kevin Pillar. línea fuerte por tercera. Nick Marr no puede controlar. Error. En la jugada, aprovechaba Osi Alvis para llegar a la registradora 4 a 4. ¡Ya, ya juego! Por aquí, túnel, papá. Misma entrada, parte alta. Olson ante Michael Harris. Y al lanzamiento, este doblete por el derecho, anotaban Orlando Garcia y Kevin Pillar. 6 a 4 los Braves Séptima entrada, parte alta Ahora para ver en la lomita a Brendan White Enfrentar a Michael Harris Y este batazo profundo por el izquierdo Y señoras y señores yo que le ven encantando, cuadrangular El número 5, 10 a 7 Lo ganaba el equipo de Atlanta Le dieron la vuelta al juego Y se van a llevar la victoria Para Detroit lo positivo es que ya metió un cuadrangular Mi querido Miggy Cabrera Aires de revancha De inmediato sin esperar, nos vamos al juego 2 en esta doble cartelera. Y acá estaba entonces en la segunda alta, Lawrence en ante José Alvis, batazo entre el derecho y el central. E iba a ser cuadrangular en solitario, 2-0, el conjunto de Atlanta. Arrancaban con Tokio luego, Lawrence en ante Ronald Acuña Jr. Y el cuadrangular en solitario, 3-0, los Braves. Cuarta entrada, parte alta, Michael Lawrence en ante Orlando Arcia. Hombres en segunda y tercera, aquí estaba la rola al izquierdo entre Eddie Rosario y Ozzy Alvis, sencillo productor de dos carreras, cinco por uno, se lanza como Superman y llega tranqui,qui papá. En la parte baja, Dodd ante Matt Berling, batazo por el izquierdo, iba a ser home run, en solitario, cinco por dos, se acercaban los Tigers. <risa> Misma entrada, Jake Rogers, batazo por el izquierdo, cuadrangular de tres carreras, cinco a cinco, se emparejaba el juego... Vaya duelo, y luego Eddie Rosario acá, cuadrangular, 6 a 5, y luego el Hayes va a ser ponchado, lo ganaron los Braves. Vamos a ver, los Brewers
4: contra los Twins, segunda alta, Brian Anderson con el batazo al jardín central. Sí, adiós, Doña Blanca, home run en solitario. Y ponía la primera en la pizarra y claro, sombrerito de queso para celebrar. Misma segunda alta, ojos puestos por favor en Luis Orías, con el batazo elevado al jardín izquierdo home run en solitario, back to back para los Brewers, primer home run del mexicano en la temporada 2 a 0 las cosas, tercera baja, hombres en las esquinas, Carlos Correa con triple al jardín central, Edward Julian y Donovan Solano anotaban y nos poníamos 2 a 2 y qué creen volvemos a empezar, misma tercera baja, hombre en tercera, Trevor Larnach y qué hace pum, el dobla al jardín central Carlos Correa anotaba y los Twins le dan la vuelta, ponía las cosas, 3 a 2, dame eso, 5, hermano, misma tercera baja, hombre en segunda, Joey Gallo con elevado al jardín derecho, errorzazo ahí de Owen Miller, miren nada más lo que hace, ay, no, bueno, no tropaba la pelota, Trevor Larnach anotaba, novena alta, John Singleton, ¿Y qué va a hacer? Enfrentando a Griffin Jacks, que estaba en la lomita y hace el rodadito. Tercera base, tira a Griffin Jacks, out 27, ganan los Twins, 4 por 2.
3: Vamos entonces al Busch Stadium a ver Giants contra Cardinals en San Luis, segunda baja, casa llena. Y aquí estaba Desclafani enfrentando a Tommy Edman. Y al lanzamiento conecta a este batazo y slam por el jardín derecho, segundo en su carrera. Notaban no eran Arenado, Dylan Coulson y también Paul Jong, 4 por 2. Arriba San Luis, hasta la novena entrada parte alto hombre en segunda, dos outs, el mexicano Giovanni Gallegos. Ante Mike Jastrzemski. Y el lanzamiento vendrá lo siguiente, siento que le van a conectar, ya lo vi. Y ya tu cuadrangular cuadrangular por el derecho, la Wade Jr., Va a emparejar entonces el juego. Nos vamos a Paceball gratis, extra innings. Decima entrada, parte alto, hombre en segunda. Steven Matz ante Tyro Estrada. ...sencillo el jardín central y anotaba Mikey. Estábamos 6 a 5. Los Giants, corre que te alcanzan. Y al final, Kevin Bal ante Jordan Walker, el primo de Johnny. Vendría a conectar lo siguiente. Este elevado va por el jardín derecho. Michael Conforto se va a quedar con la bola para el último out del partido. ¡Ganaron los Giants a los Cardinals!
4: Y este sábado 17 de junio tenemos Béisbol en Fox Deportes. Doble cartelera, Angels contra Royals a las 4 de la tarde, tiempo del Este, una a la tarde, tiempo del Pacífico. Y después, Yankees contra Red Sox a las 7 de la noche, tiempo del Este. 4 de la tarde, Tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
3: Además, recuerden que tenemos el martes 11 de julio el All-Star Game, 7 del Este, 4 del Pacífico, en vivo, desde el T-Mobile Park, Seattle, Washington, ya tú sabes, a través de Fox Deportes.
4: Y tenemos excelentes noticias, puedes viajar gratis al MLB All Star P Fox Deportes te lleva solo hay que escanear el código QR que aparece en pantalla y registrarte y si tus amigos no tienen Fox Deportes muy mal, pero con este mismo QR pueden ir al website, ver nuestros proveedores y suscribirse para ver en vivo toda la temporada de la MLB
3: Mis races están que no creen en nadie, veremos si les alcanza con esa gasolina que arrancaron muy sabroso. ¿Tú sabes? De toda la vida, siempre lo dije. Desde, mira, desde que así ¿Ah, sí? Pausa. No. Quiero fotos. <risa> ah, que vive el Photoshop. Al volver. <risa> Canadá contra Panamá en la CONCACAF Nations League. Los detalles a continuación. Una larga espera, pero ya está de vuelta la CONCACAF Nations League. En una de las semifinales, la selección de Panamá enfrenta a Canadá. Los canaleros no perdieron en la fase de grupos, mientras su rival sorprendió en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Pinta para ser un duelo cerrado.
7: Este jueves el Final Four de la Nations League de la CONCACAF nos dará los primeros dos invitados al título. En una de las llaves, Panamá y Canadá definirán al primer finalista de la región. Para el equipo canalero, esta será la tercera oportunidad de levantar el campeonato de la CONCACAF. Antes disputó las finales de la Copa Oro en 2005 y 2013.
8: Eh, no es nada del otro mundo, Panamá nunca ha sido favorito. Así que en esa parte nosotros estamos tranquilos, sabemos que si estamos bien el día jueves, yo tengo la plena confianza junto al grupo que, que podemos ganar ese partido.
7: El conjunto de la hoja de maple ya sabe lo que es tener en sus manos el título de la región. En la Copa Oro de 2000 vencieron a Colombia y en su favor ahora tienen en sus filas a su generación dorada. Nos lo hemos merecido por el, todo el esfuerzo que hemos hecho para estar el día de hoy aquí. Eh, creo que hemos hecho un muy buen partido, va a ser un partido lindo donde tenemos que aprovecharlo con la mayor ilusión y, y tratar de, de sacar lo mejor de cada uno de nosotros para llevarnos el resultado. En el historial de enfrentamientos los norteamericanos superan a Panamá. En 12 partidos, 4 fueron victorias canadienses, 6 empates y 2 triunfos panameños. Para ambas elecciones esta será la primera oportunidad de disputar el Final Four de la Nations League. Así las semifinales de
3: este torneo, Panamá contra Canadá, ambos partidos en Las Vegas, mientras que Estados Unidos hará lo propio contra la selección de México. FICHAJES AL DÍA Tras quedar libre de Liverpool, James Milner fue anunciado como
5: nuevo jugador del Brighton. El veterano de 37 años firmó contrato de un año con opción a uno más. El Ajax anunció que Maurice Stein es un nuevo entrenador. Stein firmó hasta el 2026 y llega procedente del Esparta de Rotterdam. En Valencia abandonó el fútbol europeo. El delantero ecuatoriano salió del Fenerbahçe para fichar por el Internacional de Porto Alegre de Brasil.
3: El caso de Milner, después de una época dorada con el Liverpool, a los 37 años va con el Brighton y de forma inteligente la directiva lo firma por un año con opción a otro porque ya la edad pesa.
4: La edad pesa, pero todavía tiene que entregar, ¿no? Todavía
3: tiene, La todavía verdad tiene.
4: es que de, ojalá no lleguen lesiones y ese tipo de cosas que sí merman la vida de los futbolistas. Vamos a una pausa en todas sports, ya regresamos. Ya de regreso en Toros Sports llegó el momento de la sección favorita de Jorge Carlos Mercader que casi nunca está aquí pero cuando está ríe mucho
3: Es hora de tirar la web. a continuación A ah, ver
4: ¿Qué es Majo? Un niño con todo el flow ¿Qué mm. tal nuestro
3: baile? <risa> Mira bonito, también tiene? el catcher antes de ir a batear, muy bien. Me gusta ah, el flow, güey. ¿eh? Sí, flow?
5: sí, sí, como no. ¿Y ah, aquí?
3: Ah, qué belleza. Un perrito patinando, ve ¿eh? nada más. Oye, lo hace muy bien, ¿eh? No se asusta ni nada. Sí, fresco. A ver acá.
4: Y acá, mira qué tino. Lo que muchas mujeres quisiéramos hacer.
3: <risa> ¿Qué dijo? Oh, Otro sí, fresco, verdad, mira. Mira. Anda uh. viendo calificación, 10 puntos. ¡Ja, <risa> Bueno, muy bien, la llegó lejos
4: ¿Cuánto le das? Y mira, es que se le quedó ahí la pelota Y claro, hay que aventarle el zapato más, hay que atinarle, ¿no? Sería importante ¿Se habrá quedado sin los dos zapatos?
3: Yo pienso que sí Yo también A juzgar por lo que hizo, sí Seguro. A dosis diaria a continuación en Fox Deportes Para que ustedes no se lo puedan perder ¿Qué tenemos Majo Montemayor?
4: Ah, ¿Quieres que te diga? Muy bien, el chiringuito completamente en vivo A las 6 de la tarde, tiempo del este 3 de la tarde, tiempo del pacífico También tenemos Major League Baseball Completamente en vivo a Angels contra Rangers A las 8 de la noche, tiempo del este 5 de la tarde, tiempo del pacífico Punto final y por supuesto Total Sports para que no pierda detalle de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Así las cosas aquí en Fox Deportes.
3: Paulina Benavente reportó que el Cata Domínguez va al Atlético de San Luis después de 17 años en Cruz Azul.
4: Anda. Bueno, nos despedimos, Jorge Carlos Mercader Majo Montemayor. Quédense aquí en Fox Deportes.